0: 大家好，欢迎收听本期一期会。今天是红尘和云飞在杭州为大家录制节目。h e 我们难得的更新速度变快了。<笑><笑>对，云飞，你是来杭州干什么呢
1: ？我来参加沸点会的全国团长大会，加一些团长。然后，因为我现在在做新疆的一些产品，还有牛羊肉的产品嘛，然后也跟跟他们做做对接。嗯，对，所以就从乌鲁木齐飞杭州
0: 了。嗯嗯，我是正好来杭州出差。我们就很巧的在这个地方相遇了，本来还想叫大鱼来的，结果大鱼那个趴耳朵按的死死的。对，那就是我和云飞继续聊了。在想今天聊什么的时候啊，我们回顾一下自己工作那么多年都做了哪些事情，是怎么往上发展的。然后正好也有一些听众朋友在最近跟我交流的过程中啊，我发现，嗯，其实大家在不同的阶段都会有一些在职业发展上的一些困惑和平静吧。呃，然后我跟云飞也各自回顾了一下自己工作那么多年遇到过哪些瓶颈，以及现在面对的瓶颈是什么。然后，所以就想和大家交流一下，呃，说我们在职场的发展过程中啊，比如说是呃呃五到十年内的呃这种经验来看，可能会遇上哪些瓶颈，呃，以及可以用哪些方法去进行一些突破。对，今天主要就和大家分享这个
1: 。对，相当于是一个。定制话题、啊，嗯，因为大家反馈比较多，所以我们就可以，呃，聊一聊大家关
0: 心的这个方面。是，嗯、呃，我发现云飞相较于我来说，可能，嗯、呃，比较幸运一些。我在回顾自己的职业生涯的时候，我发现其实有，呃，四个瓶颈。然后这四个瓶颈呢，分别是，第一个是叫去选一个方向，我觉得这个可能对于现在的很多同学来说。嗯，他们可能在实习期就已经把这个事情给他嗯决定了，因为大家可能在实习的时候都会去接触一些不同的岗位嘛，然后对于不同的岗位，他到底是做什么的，自己是不是有兴趣，其实是有一些体感的。但我们那个时候大家不是那么心去提前做那么多实习，所以很多时候是要真的到职场上来了，然后我们才会去面对说你后面想去往哪个方向去进行发展。嗯，
1: 你可以讲讲你当时的
0: 困惑，嗯。我那时候跟云飞其实一样，以管培生的身份，呃，入职了中粮蒙牛这个公司。那时候就是觉得做快销的品牌还是挺有意思的，嘛，所以就去了。但我最开始，嗯，轮岗其实轮了，嗯，挺多业务方向的。比如说我们最开始是在线下做销售，嗯，但那个销售给我们的体感呢，就是太他妈苦了，嗯，<笑>所以到后来真的我们这批人去定岗的时候啊。那些要定岗销售的同学，我们都对他们报以了热烈的掌声。
1: 壮士，壮士啊
0: ，壮士将行，<笑>是吧？记得赵阳吗？<笑>对他一上去说我要我要做销售，我我们就觉得雷动，牛逼啊。我们那时候都是属于那种大家一个都不想做销售的那种状态，嗯。然后后面的话，我跟云飞其实都是定岗到了电商业务部。然后云飞在电商业务部的话，呃，发展的算比较顺利。嗯，其实，在这里
1: 就已经有选方向了。其实现在想一想，我觉得我们选的没错。嗯，就是我们现在做的事儿，我觉得如果说让我们当年，呃，至少在我看来啊，你像我的这种性格或者我这种。这个销售的能力，如果我让让我去做线下的话，我应该还是很平庸的一个业务员，啊，那肯定远没有我后来在电商创造的价值多。嗯，所以至少我觉得我们这些人从第一步开始就跟随自己的本心就挺好。嗯，就是也许那个时候可能是因为去线下销售员的人少，所以从公司的角度、人力的角度上，他把这个当成一政治正确，就是谁选线下谁就是英雄。嗯，但是。这方向这个事儿，说实话很自我。如果你真的那个时候选了，你是一时的英雄；但是如果你真的不适合，嗯、你最后未必是对。对对对，所以所以现在回想看来，当时我们选电商的第一步其实就算是走对
0: 了。对，嗯。然后嗯、呃，选电商的时候啊，最开始其实是想让我们大家都去做电商的运营的。然后那个时候就是有一排的前辈，然后坐在那里。每个前辈呢都负责自己的一个方向，比如说有有做京东的，有做天猫的，那时候甚至什么一号店、我买网什么都还挺热门的那个时候，我那时候一个都没选，因为我那时候就觉得，哎，我好像也不想做那个线上的运营、线上的销售，于是就是云飞啊、大宇啊什么，他们纷纷挑完了师傅之后，我没有挑就回去了。当然这个可能也是云飞他们比较幸运那点，这个可能后面再说。但对我来说呢，我是等了一天之后，等到我后面的一个 leader， 然后他发短信给我，呃，说郭总安排我去做会员营销这个方向。哎，那我那时候就很开心啊，就想，哎呀，呃，怎么看也不是做运营啊，对，总比干运营强、啊。对，然后那我那我就去了。然后我那个时候虽然说是做会员营销的，但会员营销这个事情那时候在。几乎的所有品牌方啊都没有去摸索出一个嗯、呃、比较好的路子，所以那个时候在我看来做的事情就特别特别的杂，以至于说云飞他们嗯、呃、我们日常其实聊的还挺多啊，然后还经常能线下见面一起吃饭什么的，但是他们一直都不知道我到底在干什么。<笑>我那时候其实做的事情非常的杂，嗯、呃、说是做会员营销，实际上我们还是首先要去建设一些阵地嘛，就是嗯、呃、你会员来了，你得有跟他。互动啊，交互那种地方嘛，所以那个时候会有一个公众号，然后也会有一个自己的一个电商平台。那个时候其实还是很新，呃，这种垂类电商平台的，大家就觉得那个像京东的那种模式啊，那个时候京东还没有很好的泛化，所以他们就会觉得，哎，呃，一个垂类电商平台它是能够承接用户心智，并且更好的去呃在这个垂类上做用户服务的。那那个情况下的话，就是各个品牌方啊都会去做一些。自己的平台，甚至有很多技术咨询公司啊，那个时候就会去卖那种电商系统，帮各个品牌去搭那种嗯、呃、垂直的电商平台，然后也能呃卖很多钱。我们那个时候其实就是找了埃森哲和 IBM 帮我们干这个事情。然后所以呢，我在那时候做营销的同时啊，然后又去做了一些产品。同时呢，因为我们有自己的公众号，然后我还做了一些公众号运营。然后在后面呢，因为我们部门也管整个。数字化营销的事情，然后我还帮他们去做了一些,一些，呃，媒介的投放和监测的这些事情，相当于也算混过半段广告圈呢。就现在想想，什么艾森者、IBM、嗯、投放数字，
1: 然后数字营销，其实还是非常洋气的，起点非常高。换业务的语言就是搭了一个官方商城。啊、嗯，对，啊、嗯，是。其实那过了两年之后，像有赞啊、什么微盟啊这些官方商城，它的功能已经吊打任何一个自己技术建起来的商城了
0: 。那个时候，呃，都不是过两年、啊，就是我们还在工作的过程中，<笑>因为云飞他做的第一个事情是做国美，在国美上卖牛
1: 奶，大家敢相信
0: <笑>然后云飞后来接的第二个业务呢，就是做微商城。那个时候你们的微商城就是用有赞搭了，对、嗯，然后那个时候我们自己的那个。自建的那个平台啊，然后他做的那些活动啊，然后做吸粉的那些速度啊，是远远落后于云飞的那个微商城那个平台。我们那时候天天搞什么追热点呀、啊，然后搞一些用户互动活动，搞个一年多，其实才做了十万粉。云飞他们那时候用有赞的那个裂变的那个能力。我做了一波活动，吸了三十六万粉，对，我他妈都了然后一度
1: 惊动了那个微信，发了两份警告、哦，然后赶紧给当时老板郭总讲、嗯，然后让他看看微信那边有没有人可以问一问什么情况、嗯。当然后来还好，就是什么事儿都没有发生，这、嗯、只是口头警告一下。对，嗯
0: ，所以那个时候我也就渐渐突然感觉不太对劲的是什么呢？就是，哎呀，我们投入了那么多精力做的一个事情啊。我吭哧吭哧每天做产品，跟他们对方案、啊，然后给他们去做测试、解 bug、验收，结果还不如他们用一个现成的一个套件去搞了一个裂变活动来的效率高。你不从呃拉粉的这个效率上来说，你光从销售额上来说，还不如云飞那个微商城来的销售额要高。所以那时候我就觉得有点不是很对劲嘛，然后后面其实也做过一些乱七八糟事情，比如说我觉得我在蒙牛做的最有价值一个事情是啥呢？就是给云飞去做了一个价格弹性的测算表<笑>，<笑>然后后面云飞就也用过那个表吧、嗯？<笑>是是是，对，去看看如果我想要那个做多大的量，那个我应该用什么价？嗯，去用那个表进行过一些测算。另外，我觉得就做了好多偏产品、偏营销的事情吧，基本上都没有做出自己任何的事情来。但我通过这个这些事情呢，我还是嗯发现了说自己对。产品这个方向会更感兴趣一点，但当时啊也没有特别坚定说，诶、哎，我要去找一个更专业的那种产品环境，还是说寄希望于说自己手上的那些事情，啊？看看能不能做出更大的价值。就是现在想来，其实我在这个找方向的上面啊，花了大概有两年半的时间，我其实才呃明确并且下定决心要去嗯好好的做产品。对我觉得这是一个我耗费了挺多精力呃去突破的一个事情。可能现在我回头看这个事情挺简单，啊，包括。嗯， 有一些听众朋友来跟我交流的时 候， 就觉得现在的环境 啊， 现在方向有点问题的时 候， 我也会很明确的跟他们去 讲， 就是要勇于去换个环境。但当时我自己去想明白这事 儿， 去做出这个决 策， 呃， 还是花了挺多的精力的。嗯， 两年半的时间。对，
1: 现在如果回头再给自己一次机会给意见的 话， 你觉得在选方向这件事情几个最关键的 点，
0: 你觉得到底应该怎么 做？ 呃， 我觉得首先第一个叫多尝试。多尝试的话，我觉得现在的初入职场的一些同学们，应该比我们那个时候会有呃更好的一些环境，因为我们那个时候其实从大学开始没有什么实习的意识，但是现在的话，我看其实很多同学他们基本上都会在大学期间去做很多实习，然后做很多方向实习。我觉得实习是一个很好的机会，让自己去嗯了解各个呃公司不同的岗位，它到底是嗯干什么的。嗯，我觉得就是要多尝试，多了解、嗯，多尝试，先看看自己到底喜欢
1: 什么或者擅长什么。嗯，这个很重要，是、嗯
0: 、要了解清楚，说每一个岗位他具体干的事情是什么，嗯、尤其是他嗯,嗯日常要去做的那些嗯一些操作，因为虽然说每一个岗位啊，它都有一些比较星辰大海的一些那个愿景嘛，嗯、但是真正会影响你的工作体感的，它都是那些日常实操的那种小事。对对对，对要把这些事情去给他了解清楚。啊，这个如果说没有特别多的机会去把某一个岗位体验的特别清楚的话，那其实现在呃大家之间的沟通也会变得比较方便嘛，就可以去找呃做过对应岗位的那些同学啊那些前辈去了解一下。我觉得就是从信息和实践上都让自己去对呃更多方向了解起来。我觉得这是第一个点。第二点的话就是还是要嗯、呃、勇敢一点，勇敢一点去找更适合做你想做的这个事情的那个环境。专业环境，嗯、呃，这个很重要，因为在一个相对不那么专业的环境里，呃，不光光是你自己的，嗯、呃，成长速度，还有一个很重要的点是，呃，你在一个不是特别专业的环境里面的话，其实你接触到了这个岗位，它是不完整的，跟你真正的在一个专业的岗位里面去做这个事情啊，它其实是差别非常大的。这个跟大家选专业其实有相似之之处嘛，就是比如说某个专业，城市规划这种专业，它在很多很多学校对对对都开。但是你真正的想要去好好的做这个东西，嗯，呃、你得去统计，得去，呃，新八校、老八校这种地方，嗯，去做。嗯、呃，其实我选完方向之后，第二个工作我又去了京东嘛。京东那时候相比于蒙牛来说，它还是一个比较，呃，做产品相对专业一点的一个环境。然后我在京东的话，呃，遇到了一个比较大问题是啥呢？呃，我越做其实发现自己做的那些事情跟业务的结果的影响非常的有限。那呃，我们怎么去定位这个岗位呢？我就会觉得，哎，我们做的好像很多事情都是偏知识性的业务，说他想要做一个什么事情，那我们配合的把产品方案给他出了，给他上上去，那好像我们就完成任务了。但真正的说，我们产品对于业务它的贡献是什么？我觉得那个时候是不太讲得清楚的。当然那个时候也是因为有一定程度这个环境的因素吧。然后我还是挺沉迷说，把一个个方案给他做的比较好，然后能够去给他上线。啊，然后去获得业务满意，嗯嗯,嗯，但这个时候越做，其实你还是会有一些困惑嘛。我做的这个事情，它的嗯价值是什么？好像跟业务它真正的赚钱的那部分啊，不是特别挂钩。我觉得这个可能跟那时候在蒙牛的经历，其实是嗯、呃、有一点相关性的，嗯，因为在蒙牛的时候，嗯、呃、前半段其实做销售的时候啊，那段时间虽然我我觉得苦，但是后面。呃，越做越去回味那一段经历的时候，我发现，哎，那段经历是非常有核心价值，因为它帮助我去真正了解了一个快消品公司，它的终端是怎么去赚钱的，是怎么去跟消费者做沟通的，是怎么去呃和经销商一起去做渠道经营的，这些东西都是非常核心的价值。但是我在京东做产品的时候，我就发现，呃，我离核心价值太远了，嗯，这是第二个困惑，可能就是京东啊，它那个环境，他们的产品其实分两类。一类叫业务产品经理，还有一类是叫技术研发产品经理。我那时候做的是叫技术研发的产品经理啊。然后做技术研发产品经理呢，他好像大部分的人都是那种偏知识性的，基本上都是业务需求来了，你怎么高效去承承接好，好像就好了。甚至我那时候听过一个级别非常高的一个嗯产品总监，他在给我们做分享的时候，他是怎么去定义他团队里面的产品经理是做的好的呢？他提了一个例子，他就是说，当一个需求来的时候。我们团队那些 PM， 能够把这个需求涉及到的一些接口的改动都梳理的非常清楚，把那些接口的字段设计嘛都搞得非常明白，然后把这个事情交给开发的时候啊，只用跟开发讲明白说，哎，你这个接口加什么字段，你出入餐怎么去设计好，这个枚举应该是什么样子，数据结构应该是什么样子的，好了，你就改这一个点就好了，其他的东西你都不用管。就是在京东技术快的产品经理啊，他干的是这种事情，这个、也让我觉得不太对劲。就是这个东西跟业务价值的关系到底是什么？其实也他强调的是一
1: 个效率<音>，就是我怎么精准拿到需求，然后用最少的人力把这个问题解决了。转化起来，对。啊、但实际上，对于外部，比如说获客啊，或者业务上的帮助，其实
0: 并不是在他们的
1: 范围之内。是
0: ，所以其实我现在可能能够给一个定论吧，叫。京东其实好多产品岗位啊，它不是特别适合产品经理最开始的发展，因为它确实离业务太远了啊、呃。在它的体系内，采销运营的话语权极其重，那你产品在很多情况下，啊、呃，它是一个偏知识的岗位。当然，它也有好的部门
1: ，仅限你当时工作的点分。对啊，现在的京东怎么样？可能我们也不太清楚。对啊，对
0: ，我做这个改变其实还是嗯，通过换了一个环境，加上在新的环境中了、啊。自己还是更从业务的角度去出发，来去嗯、呃、寻求改变的、嗯，那个就到了我的第三个工作嘛，嗯、就是去了呃字节，因为字节还是比较讲究打破边界的，嗯、呃，所以就是虽然你可能是一个呃产品的一个岗位，但是你在做产品的过程中啊，你会需要跟业务去做非常多的沟通，并且业务也非常的珍视产品你给他的一些反馈，所以我觉得这是一个对于产品经理来说成长更好的一个环境。啊，就首先你得在一个嗯、呃、比较好的环境中，它能够帮助你去更贴近这个核心价值。嗯、当然第二个点呢，就是光这个还是不够的，就是你自己得、嗯、呃懂业务，学习业务、嗯，并且能够发现业务问题啊，我觉得这是一个很重要的点、嗯。所以你最后终于找到了产品方向之后，然后
1: 也让也做到了产离业务更近的产品的岗位，开始创造核心价值。那接下来你遇到了什么瓶颈？
0: 然后再往下，其实会遇到一个困惑，就是，嗯，当你个人的专业能力，嗯，相对足够的时候，这个时候你如果是在一个比较成长快速的组织里面，你不可避免的要去承担，嗯，以及你想去承担更多的事情，做更多的事情
1: ，要开始升职了，嗯、要开始管人了
0: 。到了那个阶段，其实就会面对一个，你从个个人贡献者到，嗯、呃，怎么去把自己的经验复制给别人。然后，并且把一些目标给他拆解好，呃，让大家一起去合作，完成好一个项目的这么一个过程。团队管理，我交流过一些跟我可能年纪相仿的一些同事吧，很多人在嗯、呃、团队管理，嗯、呃、团队的协作这个事情上面，他们是有一些抗拒的。
1: 嗯
0: ，有一些同事，他们很明确的讨论过程中啊，他们讲觉得不想去带人，他们就觉得这个会操很多的心。嗯，会很麻烦，所以我觉得这个可能第一个点是，嗯，如果想要突破这个瓶颈啊，自己的心理建设可能是需要去做好的。首先得有意愿，对，
1: 嗯，你得你得愿意承担更大的责任，是、嗯，愿意付出这些东西
0: 。是，我觉得大家一定是嗯想去做一些更重要的事情的、嗯，然后也想去在更大的范围内去解决一些问题的，对对对嗯，如果说。你永远只是单打独斗的话，那你其实实现不了、嗯、啊。这个时候一定是需要有一个团队来帮助你，一起去把这个目标达到了、啊、所以我觉得，如果大家是一个想要向前走的这么一个状态，那一定会需要去克服这第一个点，就是嗯自己对于角色转变的这个状、哎、这个心理状态。那那假如说我现在
1: 我有这样的想法，我也有这样的野心，我想去承担更大的责任。那、嗯、这个时候一没经验，可能也有一些胆怯，嗯啊，然后这个事儿怎么去转变
0: 呢？具体嗯,嗯，我觉得比较重要的一个嗯，是首先你最好是在一个还在成长的一个业务中，对，就如果说一个业务它不成长了，像我在字节的第一块业务的时候，我那时候是做图文带货的那块业务，然后那块业务的话。现在看来啊，其实就是日薄西山，因为后面内容的趋势它就是短视频和直播嘛。图文这个东西它没有什么增长空间，那也就意味着，嗯、呃，其实后面不会有更多的事情。那你自己说连事儿都不会有更多的，那你想要去做更多的事这个、事儿从何来？那也不会给你匹配对应的资源嘛。所以最好是在一个，呃，选择一个还有空间并且在增长的这么一个呃环境，就比如说现在的。抖音的本地生活等等，这种它其实就是一个还算有空间的一个环境。然后要做的事情呢，是呃你自己的那个素质啊，首先得过硬。然后你可以去观察一下，比如说你的加一、你的加二，就你的老板跟你老板的老板，对、嗯，向上去学习，嗯习嗯,嗯，看一看他们啊、呃、都是怎么跟你来沟通的，他们怎么都是跟其他的同事去沟通，的，这个能够帮助你去学到很多很多的东西，嗯。再往下一个很重要的事情就是当。一个事情交到了你手上了之后啊，你怎么让大家去协作起来？最基础的一个呃能力就是去定目标和拆目标的一个能力啊。在不同的呃时间段，每一个业务啊，它都会有一些阶段性的目标。所以就是呃，你要去做一个事情，它的目标绝对不是说呃稳定的，就是一两年都是这个样子。这个目标是非常快速变化的。你怎么样把这个快速的变化的目标？嗯，拆出几个有相关性的那些指标，然后分给大家啊，让大家一起去，能够各司其职，并且能够协同愉快，呃，等等，这些都是嗯、呃、最重要的一些嗯基本技能，我觉得得学会这些东西。哎，这个我其实想具体问一问啊，就是、嗯、这个目标往下拆，有什么好
1: 的方法论或者思维框架吗
0: ？对于刚开始做团队管理的小组长来说的话，嗯、呃，其实他的目标。一般也是会由那些比较大的呃老板给你制定好 的， 并且就是哪怕是在字节这样的公司 啊， 然后其实你也会有呃很多比较明确的事 情， 嗯， 要去 做， 不完全是你自下而上的。那这种情况下的 话， 你要做的是什么 呢？ 就是 嗯， 看清楚你这个目标它的相关因素有哪些啊。这个相关因素的 话， 它最好是呃能够定量 的， 嗯， 根据公式去做出来 的， 嗯。嗯、呃，产品上的目标的话，说起来可能有些会太细节啊、哦，我就可能讲的比较大一点的，比如说从业务的视角上来看，嗯、呃，像云飞，你比如说要去背一些 GMV， 嗯，那对于你来说，啊，那你的 GMV 就是等于流量乘以转化、嗯、乘以客单，然后乘以复购嘛，嗯，是吧？那你就是得想，这四个指标是跟你的，嗯、呃，结果是强相关的，嗯，啊、呃，那你每一个指标你就得去看说，哎，我有哪些。呃，手段就是哪些内聚的事情能够去为这个指标去负责，比如说流量这个事情，那我我们就可能专门安排一个做投流的这种岗位的人、嗯，然后去做这个东西，嗯、等等，对吧？嗯、呃，这样的话是一个很好的一个定量的一个一个方式去拆出来。但是在嗯、呃、设立指标的时候，你还得再注意一个点，就是这些指标的抓手到底是不是在你这里的？就是你做产品的时候，尤其会遇到这个问题。当呃你产品想去为业务做一些贡献的时候，那业务的目标是啥呢？那可能就是。我要去做一定的 GMV， 那这个 GMV 跟你产品的关系是什么呢？这个时候一定要注意啊，就是你往下拆那些指标，你得找到跟你自己干的那盘事情呢是有相关性的。这个相关性啊，一是说能够去建设对应的资源，帮助业务去达到这个东西；第二个的是说这个东西它的主要抓手是可以在你这个地方的。如果说某个事情它主要抓手不在你这儿啊，那这个时候你得考虑就是你要不要背这个指标，或者说你真的要背的话。你是把这个指标给它再写得更细分一点，嗯啊，就比如说一个转化率的东西，可能业务那边是主入口，你这边是次要入口，那你是不是就只看你次要入口的那个转化率等等啊？就是一定要注意这个东西，一个是相关性，第二个是你岗位的可维度，嗯,嗯，明白，嗯
1: ，所以那这个相当于是从个人就是一个个人干活的人变成了一个团队管理者或者是一个真正的管理者。开始为某一个项目的总体指标开始负责了。对，过了这个阶段之后，你现在是处于一个什么样的瓶颈
0: ？现在的我这个瓶颈呢，哎，怎么说呢？可能之前的节目也跟大家或多或少的提起过吧，嗯，但我自己依然没有解决这个问题啊，就是从社会价值到个人价值这个嗯转变。因为怎么说呢？我们在职场里去工作，很多时候呃贡献的是说为公司啊，为嗯。呃呃，这个社会去提供一些呃输出，但是这个价值是不是你自己呃你自己真的感兴趣的，然后你能够有动力，像云飞一样，就比如说他觉得去把新疆的一些好的产品哈对外输出，这个东西是他感兴趣，并且他是有一些使命感的，就怎么样把自己做的事情啊跟自己的一些非常原初的那种动力啊使命感能够结合起来、啊、我觉得这个是非常重要的。比如说、啊，实在真的结合不起来，那可能你是不是就得考虑去做一些其他的事情？就如果能结合起来，那你就得去看一看你工作中的这个东西跟你自己的那些兴趣、使命感的那些东西啊，你自己的那些意义，它怎么能够去贴合起来？我觉得这是一个对我来说还是一个非常难的，还是在摸索中的这么一个事情。嗯
1: 我觉得这个对每个人来说，它可能不叫平静了，嗯，叫平静有点过于贪心、嗯，可能就是<笑>。一个最终的一个一个
0: 目标，是，嗯，应该。所以我大概经历的可能就是这四个瓶颈吧。嗯，第一个是选择一个自己感兴趣的，呃方向，呃愿意为这个方向去投入更多精力嘛。第二个是，呃你要找到一个跟业务的核心价值能够更贴合的，呃，一个位置，并且，呃能够有一些做事方法为业务去产生价值。嗯，第三个呢就是。从个人贡献吧，到嗯，怎么去嗯带团队一起去做事情，嗯，然后第四个就是刚才讲的，我也没有去什么特别好的想法，嗯嗯,嗯云飞你呢？我觉得云飞，呃，我刚开始跟云飞去聊的时候啊，我觉得云飞他比我幸运的一点是啥呢？就是他在选方向和找核心价值这个事情上面，比我消耗的精力会少非常多。
1: 对，没有那么迷茫，可能是因为我这条路也是运气好吧，<笑>就是嗯，做运营，然后相对就比较顺利，然后就一直就这么做了，嗯，嗯也没有过多的自我怀疑啊这些的、嗯，就整个业务的相对发展的也比较顺利、
0: 嗯。因为运营对于电商来说，它就是一个很核心的嗯、呃、岗位嘛嗯。嗯，当然运营中也分国美的运营
1: 和<笑>京运营和京东的运营，这个差别还是有的啊，嗯嗯刚好从这儿我就跟他讲讲我我的一些瓶颈啊，嗯、我我，嗯，首先第一个瓶颈就是我刚,刚说的，就是从边缘岗位到核心岗位的一个瓶颈。嗯，因为这个事情，我从一开始就是做国美，你像卖家电的一个平平台，他卖牛奶，他卖多少？所以我的销量基本上都是垫底的。嗯啊呵呵嗯、所以我的第一任领导在离离职之前，他也跟我说，他说云飞，他说你。做事儿一定要做核心，到核心岗位上去干事情。嗯、那那我是怎么突破这个瓶颈的呢？我并没有是说这个处心积虑，然后一顿运营，然后、嗯、向上管理，然后最后拿到了这个岗位。而是他是做，就是我做的，就是说还是尽力做好你的本职工作。你像我虽然平台小，但是我在 PPT 中我是非常认真的对待的。然后以至于就是在某些月度或者汇报上，嗯，你像很多大平台的，它的总结都没有我全。那实际上，你像国美的平台，它的数据维度啊，什么多方包括数据的这个绝对值的大小，其实都是很小的。嗯,嗯啊，但是你还是非常就是认真的做了，嗯、那这个时候你就会得到领导的关注啊、嗯呃，哎，对对，他就觉得哎。你做这小平台都分析的这么透彻，那如果你做大平台，你会不会更，啊、怎么怎么样？嗯、那那其实这个时候就，至少在领导的眼中埋下了一颗种子。所以后来经过微商城做了一些成绩之后，那就顺利把我调到了就是京东的岗位上啊。京东先做这个旗舰店，后来又去做自营，就是一步一步就是进到了核心岗位上。我觉得还是说，嗯、不要因为你做的业务小，你就。不认真做，呃，你百分百的去对待的时候，其实大家是看得到的。嗯，对
0: 。啊，我觉得这个事情跟我刚才讲的第二个瓶颈它有点类似。对、嗯，就是怎么去找到核心价值对。是的。但我的方式是呢，就是一方面当然也是说那个呃，提升自己的专业能力。但我那个时候还是就算是取巧了吧，就是去换了一个呃更友好的一个环境。我我觉得现实的环境是需
1: 要大家去灵活去掌握的、嗯，因为你可以理解为我的领导他就是我的伯乐，嗯啊，那那如果大家很认真，然后还没有得到领导的赏识，
0: 嗯
1: ，那我觉得你可以考虑去换一家公司，这个我觉得需要大家灵活去把握嗯、啊，但总之，呃，大概方向我觉得就就是这样、嗯，你就是要努力去往核心岗位上去靠啊。对。然后第二个呢，就是从不专业到专业，什么意思呢？就是我去了京东之后，我印象非常深刻。我管理店铺第一周活动，我就非常兴高采烈的自己组织了一档店铺的一个促销活动。嗯，做完之后，我觉得，哎，怎么没有流量，没有销量的增长？当时我们对接的小二采销就骂了我一顿，说你的活动都不跟平台流量进行对接，你自己自顾自的在那玩，嗯，能有流量吗？能有销售吗？嗯对，然后就，呃，从那个时候开始，就就那一天我印象特别深，就是被狠狠的教育了一顿。嗯，呃，从那个时候开始就 OK， 那就就虚心的跟着彩销一起去一点点去学，然后也其实京东也算是我们的合作伙伴，然后其实也我也从他们身上学到了非常多的东西啊。那从这个一步一步的往上去走，从这个不专业到专业，我觉得还是说需要就像你在管理上跟领导学习，然后。呃， 我这个是向专业的人学 习， 我觉得还是我们想提升自己的专业能 力， 其实没有别的方 法， 你只能向优秀的人去学习。嗯 啊， 这个只有提升自己的专业水 平， 你才可以真正的就是说以后什么做管理也 好， 怎么怎么样也 好， 其实首先自己的专业业务要过 硬， 这个是呃我们职场初期必须必须得做到的一件事情。那那这个我觉得是第二个瓶 颈， 就是从不专业到专业。嗯。等到后来，那店铺做得大了，然后渐渐的就有团队了。那这个时候就是从自己干活到管理团队去干活，嗯、其实这个是一个挺大的一个瓶颈。我觉得也是很多职场初期的人，他升到主管或者怎么样，就是这个时候他更多的就会在这一步上就停滞下来。嗯，我现在回想啊，我过去的管理，我觉得也没有做到特别好、嗯、啊。嗯、呃，我的经验呢，还是说第一要有自信。嗯， 就是每个团队他真的有自己的一个风格。我当时管理的我们的团 队， 嗯， 首先比较简 单， 没有那些七七八 八， 嗯， 然后非常排斥这些东西。然后大家都是只做业 务， 呃， 除此之外 呢， 就是整个氛围 啊， 我没有说冬天甚至会拉着大家去那个院子里面去跑 步， 大家锻炼锻 炼， 然后还可以醒醒脑子。下午两三点不是特别困 嘛， 那阵 啊， 然后就。就带大家去去去跑步，然后也要是不是大家会聚聚餐，然后一起早会，然后每个人都会畅所欲言，嗯，提出一些意见，就等等吧。就是整个团队就是严肃活泼吧，我觉得可以用这严肃活泼来理解、嗯、啊。他有年轻人的直爽，然后同时他也有对事的这个严肃的态度、嗯、啊，就不能嬉皮笑脸的这样去去去搞、嗯。这样的话，就是当时其实团队也是有一个形成了一个风格嗯、啊，还是。呃，比较有凝聚
0: 力的，对对,对对。刚云飞讲的一点，其实我觉得挺有意思，就是他说他们搞早会，让大家都发发言嘛。我觉得这个也是目标，还是说让大家都能够在这个团队中就是被看见。嗯，这个其实跟做产品的时候啊，要去给大家分目标也是一样的、啊，就是大家都得知道说，每个人他做的那个事情到底是什么，然后他产出的那个贡献到底是什么。就是当一个人他的贡献。嗯、呃，能够讲得清楚了，并且能够嗯、呃、持续去往上做的话，那它其实的的存在感也会嗯、呃、非常的强。嗯，我觉得就是嗯、呃，像我一直管理都是那种小团队嘛，因为产品团队本身不会特别大嘛，对我来说可能就是嗯、呃、去定一个好的目标。啊，并且把这个目标跟他们做的事情啊的相关性能够去关联上，这个是去体现大家存在感啊非常重要的一个手段。嗯，对，对是就是让大家要有参与，要、啊、让,让每个人都调动起来，嗯嗯、要调动起来。但比如说像呃，我理解的可能运营团队里面可能会有多个人，他们都为同一个事情去负责
1: 。呃，一般在细节上会有一些分工啊。对对对，所以最终还是会把目标拆得更细一点。啊啊嗯、对，呃，更多的是从业务流程上会拆得更细一点，嗯,嗯然后，呃，目标的话，其实电商目标就是很简单，嗯、就是流流量转化可、可、嗯、能啊这些这些目标，呃，其实每个岗位都在为这些目标去去做负责、嗯。对，回过头来，我觉得刚才讲的也只是说我当时做的所谓的管理，嗯、但现在我在看来，其实管理是一个非常复杂的一件事情，包括需要以人为本，就是怎么样能够。呃，说难听点就是对症下药，就是让一个人真正调动一个人的意志，然后发挥他的潜力啊、呃，让把他放在合适的位置，然后包括这个选用预留就是合适的人来做合适的事儿啊。这些我觉得我们以后可以呃有专门话题来讲啊。嗯、那其实呃总结一下，第三点就是从干活到管理，我是觉得第一个是说、呃、还是要自信，嗯，第二个呢是。嗯，千万不要放下业务。我们基层的管理者，对对嗯，你一定仍然是要带头去做业务的充分的啊、嗯嗯！你千万不要说哦，我做了管理，我就可以甩手不干了，怎么怎么样？嗯，嗯那那个时候你离这个那个啥就不远了。对对对，嗯、所以所以一定还是你仍然是一个带头充分，因为你的气质就是你们团队的气质。嗯，对，所以这个呃是我第三个这个瓶颈吧。对，那第四个瓶颈呢，就是当你在一个初级管理者岗位做，哎，做的还不错的时候，团队也比较稳定，业务也也在发展的时候，其实这个时候你的向上的汇报的对象也开始发生了一些变化。那以前可能你还是向经理啊这些主管汇报，那现在你可能会向总监或者总经理汇报。这个时候，向上管理就会变得额外的重要。嗯、所以接下来我遇到的一个瓶颈就是。从闷头做事到向上管理啊，其实之前小团队的管理，我理解还是属于闷头做事的一部分。嗯、你只要把业务做好就没有任何问题，那这个时候向上管理其实就非常的重要。那这个向上管理呢，我觉得，呃，这个词总觉得，我觉得表达相对来说不是那么的准确啊。嗯、就是我我觉得向上管理其实它是求真实，就是务实的表现。什么意思呢？就是。其实上级也是人，而且他出于时间、出于精力，他并不会对你的业务有非常多的了解。呃，这个时候往往有时候的指令啊或者目标啊这些的是偏离实际业务的。嗯、那那这个时候你要做的向上管理的事情，就是你要跟你的上级领导去同频你目前业务的真实的一个情况、嗯，然后从而把你们的目标或者领导对你们的期望。啊，或者是给你们的资源的支持是否足够，要做一个矫正，要把这个回归到事实状态。嗯，这个我觉得才是合格的一个总监或者总经理下属应该干的事情，因为中层是连接基层和领导层的一个非常重要的一个岗位。嗯，如果这个是，如果你只是一味的去领导让你做什么，你去做什么，那很有可能就是下面类似一片。嗯啊，然后大家还没有完成，哎，然后，然后最后就是你过度的承诺，呃，领导说领导放心，我一定完成。结果因为呃这种期望严重失实,实，你并没有向上传递真实业务情况，最后导致、呃、你还把领导坑了。嗯、为啥？因为你当时答应的很好，结果最后你没有做到，嗯，那你不就把领导坑了吗？对那最后可能领导。他还有领导的领导，是他就是这个传递，那那就会对整个业务部门产生一个非常不利的一个影响。所以，呃、当你做到这个岗位的时候，就是我觉得求真求实，大胆的去跟上级领导去反映客观情况，大家一起想办法，啊、呃，一起一起去要资源。其实你最终的目的还是达成目标，对，啊、呃，然后但达成目标之前。你要确保你跟你的领导是定的是一个非常客观能实现的一个目标，呃、嗯，这个我觉得坦诚对待这件事情是在对于一个中层来说是非常重要的。嗯，对，向
0: 上管理这个虽然在字节他是说反对向上管理嘛，嗯，但其实跟云飞刚才讲那个也并不矛盾啊对。字节他反对的向上管理是那种以领导的喜好啊为。主导，然后你去做事，然后你去嗯定目标，然后去定你的汇报方式。我觉得这个确实是嗯需要避免的，它会影响你业务的实操嘛。但是云飞讲的这种和你的嗯上级老板去保持嗯沟通，然后让大家一起去了解到最真实的业务情况，然后一起去出谋划策，这个是大家都需要一个点。这个跟自己反对项目管理它其实并不一样
1: 。对，那我觉得刚好讲到这儿，其实我的第五个。平静就是在这里啊<笑>、嗯！我觉得所有在字节工作的小伙伴可能还是比较幸运的，你们不用考虑这些问题。嗯、但是我相信，如果你在一个现在情况任何的一个企业，你难免都会遇到问题。是什么呢？就是，嗯，我第五个问题就是从象牙塔到现实社会。嗯，嗯什么叫象牙塔？就是业务单纯的业务，呃，什么都不了，努力去干业务。啊，大家齐心协力完成就 OK 了。嗯，啊、但是实际情况就是，当你离领导，尤其是最有话语权的领导越近，你就越能感觉到他是一个真实的人、嗯，他并不是一个传达命令的机器。嗯，什么叫人？人是有七情六欲的，人是有喜好的嗯。嗯，尤其是大领导，他他是有很多小事情需要去解决的，比如说今天帮我去送一个。什么东西？嗯啊，明天帮我去办一个什么事儿？嗯啊，就是等等等等这些
0: 这些事情啊。哎，我觉得其实，在很多呃稍微大一点的部门里面，大家其实都会发现，你们大领导，尤其是比如说到总监这个级别及以上的，他身边总会有一些有一两个人是专门帮他去不干事大
1: 家就感觉就是这种人就不干 活， 嗯， 然后最后分钱、升职、加薪的时 候， 总是少不了这些人。对， 我觉得这个就是第五个瓶颈。其实我在职场的阶 段， 我我并不认为我在这方面处理的很跨越了瓶 颈， 我反而是这两 年， 嗯， 跟一些老板联系比较 多， 然后哎出来之 后， 我渐渐的才悟到了这件事 情， 就是信任有时候往往比能力更重要。那怎么获得老板的信 任？ 除了业务要做好之外，你在生活中或者在为人中，你要跟他有更深层次的交流。今天说这些话，可能很多年轻的听众不爱听啊。其实我曾经也是一个这样的人，非常轴的这样的人，<笑>就是我我一切这些东西我都摒弃，嗯，我瞧不起，我也不愿意去做。嗯、但是真正意识到社会现实之后呢？呃，这样的人或者这样的领导，他确实有这样的一个需求。其实拿你自己本人来说，其实大家也可以自己去感受，就是你平时可能总有那么一两个下属跟你，不说业务啊，嗯、就是性格啊、生活聊天啊，你总觉得很在一个频道。嗯，是啊，你下意识的有时候你就会或多,多或少照顾他一下。嗯，我觉得这个就是。呃，尤其是高层管理、中高层管理上，就是信任这件事情确实很重要。嗯，啊、呃，我我觉得也就点到为止，大家意会就好啊。对、嗯、于这个方面，我也没有过多的实操的这个经验、嗯、供供大家参考啊，只是给大家提供一个这个思考的逻辑。对，那么最后一个，当我从职场出来之后啊，那那第六个瓶颈就是个人发展瓶颈，我觉得。其实我是回到了相当于红尘的第一个环，就是找方向和自己的方向和自我价值。嗯、因为我现在自己出来创业，其实我现在也在找值得为我付出一生，同时我也很喜欢，然后我也很擅长的这样的一个项目或者方向或者事情。其实这个事情，嗯，说实话是挺挺难的，对吧？至少我到现在我还没有找到。嗯，对，嗯、呃，那那我觉得这个事儿，哎，咋说呢？就是。聊到这儿反而释然了啊、呃！就这也不是
0: 一时半会儿能够解决的一个问题。就回顾一下我们自己之前遇到那些瓶颈，呃、哪个不不是耗费了一到两年甚至更多的时间去解决的？对，
1: 对况且这件事情它关乎你的一生，其实可能需要更长的时间来来做这件事情。也许我们到生命的尽头，我们也没有找到，我觉得这也是有可能的。对，那那我觉得之前听了一个话，就是说。创业也好，怎么样也好，就是当你自己投身自己愿意干的事情的时候，其实到最终，你无非是在跟自己和解，嗯嗯，就真的是在自己跟自己的过去的执念、跟自己的生长环境、跟你的所谓的理想、跟你的梦想、跟你的性格啊等等等等，就是是一个自我修炼的一个过程，嗯啊，就是你在这个过程中不断的跟自己产生和解，嗯、那那我觉得那个状态。应该是一个更好追求的一个状态。那至于就是创业成不成功，赚到多少钱，什么什么，我觉得有太多的变量不被我们掌控。那这个就是努力去做啊、嗯，随缘，尽力而为，尽力而为，尽力而为。对对对，对对,对,对,对,对这个就是我现在的一个处于的一个瓶颈吧、嗯。那总的来说，从边缘岗位到核心岗位，从不专业到专业，从。自己干活到管理，从门头做事到向上的管理，从象牙塔到现实社会，从找方向到实现自我价值，我觉得可能，呃，我的这个平静的这这些升级啊，它相当于是一个比较标准的一个模板吧。嗯嗯、对，可能有一些呃听众也会跟我有
0: 一些地方的共鸣。对，就跟大家做一些分享吧。嗯。嗯我觉得大家在职业发展过程中啊，其实如果运气比较好，或者说比较顺利的话，可能会跳过一些我们之前讲到的瓶颈吧。然后也有一些同学可能现在还在嗯、呃、前几个节点，那后面的话，其实我们也是算分享一下，就是大家后面可能会遇到的一些问题吧。就希望我们的经历啊，然后我们以及在遇到这些问题时候的那些选择和思考，嗯、呃，对大家能有一些帮助。嗯，对，好，那其实今天每一个话题都可以讲很多啊。对，然后
1: 如果大家在某些点上有想要问的问题或者想要探讨的方式，然后可以加入我们的听友群，嗯，然后我们可
0: 以继续去做深入的探讨。来，红尘打个广告，可以，嗯、呃，大家可以直接看我们小宇宙的公告，或者说加入微信，然后就可以加入我们的听友群了。呃，就跟云飞刚才讲的，里面每一个点，他展开的讲都能够，呃，聊非常多的内容啊。后面如果大家有什么比较特别感兴趣的一个点，就比如说你作为一个产品经理怎么样，呃，真的去贴近业务价值。比如说 C 的产品经理可能还比较容易和业务价值去贴近，但比如说 B 的产品经理怎么去跟业务价值贴近，这个我是扎扎实实实,实践了两年，然后我才会有一些心得的。呃，然后以及刚才云飞提到的管理啊，这里面有非常多的，呃，细的一些事情。我做的管理经验其实没有云飞多，然后管理的团队也没有云飞大嗯，然后像大宇他其实也有更大范围的一些管理经验，我们到时候也可以去讲一讲。嗯，至少在主管这个级别吧，然后我们还是呃能够有一些经历可以和大家去沟通的。当然最，最嗯大的那个话题啊，还是说我们怎么去回归到个人价值，怎么样去。正是自己，嗯、呃，在这个社会中作为一个人的这么一个存在，我觉得这个可能，呃，我们也没有答案，我们还是需要有更多的和听众朋友们们的一些探讨，然后我们一起去努力吧，嗯，
1: 各自追寻吧。对，因为现在时间比较晚了，<笑>然后已经快一点了，所以我们俩今天感觉讨论的这个语气啊，这些稍微有点沉重、嗯、啊，但是我觉得<笑>这一期我觉得有点像工具包一样的一个一个话题，啊、呃，更多的我们还是更加客观，然后更加。呃，陈述性的对对，陈述性的就没有带很多情绪、嗯，然后来跟大家去聊这件事情，然后也希望大家见谅
0: 。嗯嗯，行，那我们今天就先聊到这儿，好好
1: 把茶喝完，和大家再见吧。来，
0: 嗯，拜拜。